1: <laughs> Hi נשייה 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 היום נעסוק בנושא שעלה בעצם מתוך הקהילה, מתוך השיח שלנו בהודעות הפרטיות באינסטגרם ובפייסבוק, והוא בעצם מוקדש לטאבו החברתי, אולי המשמעותי ביותר שנשים יכולות להתמודד איתו משחר האנושות, להיות אימא בלי אימא. רבות מכן כתבו לי ושיתפו אותי שכל אחד ואחת מסיפורי ההצלחה שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט, בעצם מתבסס על מכנה משותף די פשוט, שהוא אימא. דמות אם, נוכחת, כזאת או אחרת, שהשאירה חותם. שהפך אותנו לנשים שאנחנו היום. ומתוך ההודעות האלה, פתאום עצרתי לחשוב על העניין המצחיק הוא שאימא שלי, ענת, היא אימא שגדלה בלי אימא. והתחלתי לחשוב באמת על המקום הזה, על הקונספט הזה של איך אפשר להיות ולמלא תפקיד כל כך משמעותי כמו אימא, כשאין לנו שום point of reference, כשאין לנו דוגמה, כשאנחנו מביטות החוצה, בטח בדורות קודמים, אל טלוויזיה ורדיו וייצוגים תרבותיים, אנחנו לא באמת מצליחות למצוא. גורם שמחבר אותנו ונותן לנו איזושהי קרקע משותפת ומוכרת לצמוח ממנה. כדי לנהל את השיח הזה, כמו שאתן יודעות, אני אוהבת לערב את העולם האישי שלי בתוך הפודקאסט, כי הוא שיקוף של המסע, נמצאות איתי כאן במשרד הוורוד אימא שלי ואחותי הקטנה, ענת ורום.
0: היי. היי, שלום. איך זה מרגיש להיות כאן? מאוד מרגש. פעם <שנייה>, שנייה שלי כבר, 아, הוא שייר. את כבר צריכה כזה
2: כרטיסייה
1: עם ניקובים <laughs> על כל פודקאסט שאת מעבירה איתי. איך אתן מרגישות לגבי הנושא? היו קצת חששות מאחורי הקלעים. <מח> אני, <חשוב, חשוב> אני חושבת שחשוב שחברות הקהילה ידעו שהנושא הזה לא בא לנו
0: בקלות. ממש לא, ממש לא. אני... זה מרגש אותי, זה מעציב אותי, משמח אותי, מפחיד אותי. זה הנושא של חיי, למעשה. זה המקום הגדול של המינוס שלי בחיים. ואף על פי שאני הרבה שנים מתמודדת איתו, כל פעם מחדש כשהוא עולה, משפיע עליי חזק מאוד. כמה... ובטח מול הבנות שלי.
1: כמה שנים עברו מאז שסבתא עליזה נפטרה? 44
0: שנים. אני הייתי בת 13 כשהיא נפטרה. שלושה ימים לפני יום הולדת 13. וואו. כן, לחלוטין. זה היה... סביר להניח הדבר של הילדות. אפילו אולי של החיים הכי גדול, מטלטל, מבלבל, מפחיד שקרה לי. את זוכרת את זה? את זוכרת היום? מאוד ברור. ספרי לנו. גרנו בהרצליה, אימא שלי כבר הייתה בבית חולים בערך חודש.
1: היא הייתה חולה בסרטן.
0: הייתה חולה בסרטן השד שהתפתח ו... והתפשט, ואני לא ידעתי, ידעתי מ... קטעי שיחה ששמעתי בין המבוגרים, ממכתב ל, 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 לחברת הטלפונים שמצאתי במקרה באוטו של אבא שלי שהיה כתוב שבגלל שלעליזה יש סרטן הם התקדמו בתור וואו. לקבל טלפון, ואז באתי לאבא שלי ואמרתי לו, מה זה? אז הוא אמר לי, סתם, סתם אמרנו להם כי... קומבינה. כן. <laughs> <laughs> לא
2: ידעת בכלל שהיא חולה?
0: ידעתי שהיא חולה, לא סיפרו לי שזה סרטן. הבנת
2: וה... מה זה סרטן אז?
0: כן. הבנתי, לא... מה זה עושה, איך זה פועל, mm-hmm. אבל הבנתי שמזה מתים, כי בזמן ההוא סרטן היה מוות. את זוכרת באיזה שנה זה היה? כן, בוודאי, ב-1975.
1: 1975, זה היה אחרי שגם הייתם על הקו באפריקה, נכון? כן, המשפחה כן. המשפחה חיה בחו"ל, חזרה כן. לארץ, והיא בעצם חלתה על הקו הזה.
0: נכון, היא חלתה על הקו הזה, וחזרנו מאפריקה, כי היא, אה, אה, הסרטן שלה התגבר והיה קשה מידי לטפל בו באפריקה, ואז... אה, ארזנו את עצמנו וחזרנו לארץ מזמביה והיא הייתה במיטה. אני זוכרת את השנים שבין גיל, אני חושבת, שמונה עד שלוש עשרה, שרוב הזמן היא הייתה במיטה. <אח> היא החזיקה הרבה זמן. את מדמיינת בשביל... לראות את אימא במיטה כל כך הרבה שנים ולהצליח לתפקד
1: כאחותי
2: הקטנה וחברת משפחה שלי? זה ארבעתנו. זה נראה וזה... לי מזעזע. וזה עוד יותר קטע שעכשיו אמרת שזה מסרטן לא מחלימים, וזה קטע שאנחנו חיים בשנת ה-2020, ואני עדיין מחזיקה בתפיסה שאם מישהו שקרוב אליי יחלה בסרטן, זה גזר דין מוות. למרות שהיום זו מחלה שכאילו מחלימים ממנה, ואנשים <חל> חיים איתה, ואנחנו חיים 44 שנה עימה, ואנחנו את, החיים ש... את השנים שהחיים שלנו בידיעה שסרטן זה כאילו... הגולת הכותרת של הדברים נכון. הנוראיים.
1: זה מרגיש לי גם שהסיפור סביב הסרטן והמוות של סבתא, שזה מצחיק, אנחנו קוראות לסבתא, סבתא. לא פגשנו אותה, והתמונות הראשונות שראינו, הקטע וידאו מאוד קצר, היו בחמש שנים האחרונות, הפך להיות סוג של מיתולוגיה.
0: נכון. זה
1: סלל את המסלול של כל אחד ואחת מבני המשפחה. יש לך גם את דודה שלנו, אחותך ליאת, שהייתה בת שבע. שבע. שכל זה קרה. אני חושבת שזה סוג של סיפור מיתולוגי שהצליח לחלחל גם אל הדור שלנו. כי תספרי לי מה את מרגישה, אני מרגישה שגדלתי עם הסרטן בבית. כמעט, אני גם כן. כמעט אני, אני לפעמים תוהה. האם הרגע שבו יודיעו לי שיש לי סרטן, הוא yeah, לא יהיה הרגע
2: שישחרר אותי... הקלה מסוימת. אומייגי, oh כן. קרה הדבר יש... הכי נורא שיכול לקרות. כששאלתי את זה הפסיכולוגית, שהיא אמרת לה, אני משוכנעת שיש לי סרטן, אז <laughs> היא אמרה לי, תגידי, כאילו, את יודעת שיש עוד מחלות בחיים <laughs> האלה? <laughs> כאילו, את אנשים מתים <laughs> מהתקפי <laughs> לב, שבץ <laughs> מתחייתך, כאילו, אין, אין דבר <laughs> חוץ מסרטן. זה כאילו, אם משהו לא בסדר, זה סרטן. נגמר הסיפור, אין מחלות, זהו.
1: אתן זוכרות את הסרט סוף
0: בוודאי. אתן זוכרות
2: שהדמות שם
1: בעצם של אימא של נטע גרטי, רובי פורת שובל, הרי הסיפור מתעד את איך שהיא חלתה בסרטן. ואני חושבת שאחד הדברים שבפעם הראשונה שראיתי את הסרט חשבתי עליהם, זה תחושת הלא נודע. אמרת, זה יתפשט לה בגוף. זה, זה לא מוות שהוא מהיר תמיד. נכון. יש את התהליכיות הזאת שהמוות והאין חיים מתפשט, ולאט לאט אני מניחה שבשנים האלה לא הייתה לך באמת כל כך אימא. היא הייתה בחדר במיטה, אבל את זוכרת את הנוכחות בבית כשהיא חולה?
0: שאלה מצוינת. הפסיכולוגית שלי, בפעם הראשונה בחיים... <laughs> כולנו, כמו שאתם... כולנו מטובלות,
1: <laughs> מטופלים, <laughs> גם אבא שלי, <laughs>
0: כן. Okay. הפסיכולוגית שלי הרימה את השאלה הזאת, ובפעם הראשונה בחיים שלי, פתאום הבנתי ש- Oh my god, זה לא רק מה שקרה אחרי. הפסיכולוגית שלי אמרה לי, ענת, מה עם השנים שהיא הייתה חולה? אני מבינה... מתוך זה שהיא הייתה חולה, שזה גם שנים מאוד פגועות, מאוד חשופות לפחדים, ו... ואף פעם לא חשבתי על זה אפילו, אבל כן, היא שכבה במיטה הרבה מאוד זמן, ואני אפילו זוכרת שיחה. אחת הפעמים שהיא חזרה מבית חולים, שכבתי לידה במיטה, ולא ידעתי שזה סרטן, ואמרתי לה, אימא, על מה חשבת שהיית חולה מאוד בבית חולים? ואז היא אמרה לי, דאגתי מאוד לך ולליאת, ולא ידעתי מה יקרה. אם אני אמות, מה יהיה איתכן?
2: אני הולכת לפרוץ
1: בבכי. הולכות להיות המון דמעות ובכי בפודקאסט הזה, זה
0: בסדר. וביום שהיא נפטרה, העבירו אותנו לבית של דודה שלי בבוקר, כי כנראה כבר ידעו שהמצב הוא קריטי. התקשרו אליי ואמרו לי, קחי אוטובוס לבלינסון, בואי. לקחתי אוטובוס לבלינסון. אני זוכרת שכנראה בתת-הכרה הבנתי מה קורה, כי כשנכנסתי למחלקה, שטפה אישה את הרצפה, ואמרה לי, חכי רגע, מתוקה. אוי, לא. ואני פרצתי בבכי... כי הבנת שאולי
1: פינו אותה
0: משם? לא. פשוט, זה שהיא אמרה לי, תחכי רגע חמודה, מועצת. כלום, שום דבר, אבל הרגשות שלי כבר היו על סף התפוצצות. בת, היית
1: בת 13 לקחת כמעט. אוטובוס לבלינסון? כן, כן, זה היה
0: דבר של מה בכך אז. ברור, 13 זה כבר היה... אל תשכחו, זה היה הרבה, לפני הרבה מאוד שנים, לא מה, פלאפון. על מה חשבת בנסיעה? אני זוכרת שאחר כך, בשבעה, אלי בן דוד שלי אמר לי, מה יש לך פה על השפה? גוש ענק של, של יוד, כי לא ידעתי מה עושים. אני פשוט ישבתי ו- וגמרתי לעצמי את השפתיים עם <אח> לא נכון. כל הדרך, לא ידעתי ואז ידעתי אל... כשנפצעתי, <אח> לא... בשבעה כבר שמתי לעצמי יוד, כי לא ידעתי מה שמים. <אח> והוא אמר לי, ענת, מה יש לך על השפתיים? ידעתי בצד הכרה שמשהו רע הולך לקרות, נכנסתי לחדר, וזה היה המראה הכי נורא שמישהו יכול לדמיין לעצמו, היא הייתה בהכרה, אבל במצב מאוד לא טוב, וכשהיא פתחה את הפה לחייך אליי, זה מאוד גרפי, אבל אני זוכרת שראיתי את הסימנים של השיניים על הלשון, כי הפה היה, היה סגור, סגור כל כך הרבה. וישבתי לידה כמה דקות, היא חייכה. ואז הוציאו אותי מהחדר ונסעתי הביתה, ואז דודה שלי התקשרה אליי אחרי כמה שעות לבית של הדודה השנייה, ואמרה לי, ענת, קחי את טלי, קחי את ליאת. טלי בדודה שלך, ליאת וחותך. טלי בדודה שלי, חותך? כן. ובואו לנונה, שזה oh, היה הבית של ואני זוכרת שכל הדרך, זה עשרים דקות הליכה, אני הייתי כמו בראש החץ, הם רצו אחריי כי הם היו יותר קטנים, ואני פשוט הלכתי בהרגשה... של אני יודעת מה קרה. ואז הגעתי לבניין, והרמתי את העיניים למעלה, ודוד שלי, ג'ימי, הסתכל למטה, ופתאום ראיתי שבן דוד גדול ממני בהרבה שנים מחכה ב- ב- בכניסה לבניין, וג'ימי עשה לו תנועה כזאת עם הראש כמו, לך אליה. כן, הנה הגיע. ואיכשהו בא אליי, דחפתי אותו, אז ידעתי מה קורה. ואוי, יש לי צמרמורת. דחפתי אותו ורצתי במדרגות, והוא ניסה לעצור אותי כמה פעמים. כנראה כדי להסביר לי, ולא נתתי לו. פתחתי את הדלת לבית של סבתא שלי, את הדירה. וסדום ועמורה, וזו משפחה של טוניסאים וטריפוליטאים, שבזמנים ביגדורים. ההם, מה שעושים, בדיוק. צורכים, קורעים את הפנים, מגנשדרים. נכנסתי, והדבר הראשון שראיתי היה את בבא, את אבא שלי, יושב על הספה, ומייבב. אני זוכרת שהלכתי עליו, חיבקתי אותו, והדבר היחידי שיצא לי מהפה, זה אבא, היא לא סובלת יותר, אבא, היא לא סובלת יותר. ידעתי, אף אחד לא אמר לי, ידעתי, ואז הוא התחיל להגיד לי, אנטינקה, אמא מתה, אמא מתה, אומייגוד. מאוד מאוד קשה. זה היה נורא, ממש, 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 ממש נורא.
2: זהו, איבדתם אותי. הפרק ירד לטמיון על ההתחלה שלו. זה היה ידוע, אבל.
0: ומאותו רגע החיים השתנו. לחלוטין, השתנו. ועד היום... אני חיה את הפאק-אפס ש... שנולדו בתוכי בעקבות החוסר אונים הזה, בעקבות זה של אין אימא.
1: רוב, מעניין אותי לשמוע, מה הדבר הכי בולט שאת יכולה להצביע עליו במשפחה שלנו, שמאפיין את התחושה הזאת של לאימא לא הייתה אימא?
2: על מה זה השפיע עלינו? אני יכולה להגיד שעליי, אני חושבת שזה ה... אולי ההבנה ששום דבר הוא לא נצחי, מגיל mm-hmm. כאילו מאוד קטן, והפחד, כאילו שזה יקרה גם לי, למרות שרוב החיים הרגשתי שזה כבר גם ככה קרה לנו. קרה אני, לנו באיזושהי מ- צורה. כאילו, אני חושבת על זה שלא הכרתי אותה. לא היינו אפילו, כאילו זה אפילו לא היה בשלב שאת יכולה להגיד, נכון. כאילו אימא הייתה בהיריון והיא נפטרה. שום דבר. כלום. ואני קוראת לה סבתא. כאילו, היא עדיין מבחינתי עוד, עוד סבתא. עוד חברת משפחה. ועוד אובדן שלא אני חוויתי.
1: כמה זה עיצב לך את מי שאת היום? את האובדן, אובדן
2: שלא את חווית שהוא מושרש בתוכך. אני חושבת ש... די הרבה. כאילו, אני חושבת שהעיסוק שלי באובדן, עיסוק בלתי פוסק, במה איבדתי ומה אני עוד עלולה לאבד. עלולה, כן, זאת מילה חשובה, עלולה. כאילו... וזה בעיקר... התחושה של החוסר אונים. כאילו זה לא לאבד כי בחרתי להוציא מהחיים שלי, ויכול להיות שזה כרוך בכאב או בעצב, אבל כאילו היה משהו אקטיבי, זה כאילו התחושה שהולך להעשות משהו ולא תהיה לי שליטה עליו. <אז> זה מדהים, כי תוך כדי שאת סיפרת לרגע בחדר
1: מדרגות, עלו לי בקו ישר כל הסיפורי חיים, גם של אבא, גם של רום, גם שלי, גם שלך, שחוסר האונים הוא המכנה המשותף. ההליכה... בתחושה, כצאן לטבח, mm-hmm. שאת יודעת מה עומד לקרות, אבל mm-hmm. עד שלא מוציאים את המילים, עד שבבא, סבא שלי, לא okay. אמר לך, אימא mm-hmm. מתה, אף אחד לא אמר לך את זה. נכון. Okay. זה הכל כאילו לשחק ניחושים מול המוות ומול עצמך, ואני בכלל לא יודעת איך עושים את זה בנסיעת אוטובוס wow. לבית חולים בלינסון. עכשיו, הפרט המעניין... שבאמת קרה לפני כמה חודשים, הוא שבית חולים בלינסון פנו אליי, כדי שאני אבוא לעבוד איתם <apply> ולהעביר <mi> איתם בחירה. ואנחנו לא הולכים לבלינסון. ואצלנו במשפחה יש את האמירה של לא מתקרבים לבלינסון. נכון. והיה הרבה מאוד מתח. כאילו בבלינסון נפלו השמיים. כן, בלינסון, הכניסה לבלינסון אומרת, הנני, בואו נפגוש את השדים האלה. ואכלתי סרט, ברמה הכי פשוטה שאפשר לספר, על האם ללכת או לא. ומה סבתא תחשוב אם הלכתי לבית החולים שבו היא נפטרה, כי תמיד המקום שבו נפטרים... כאילו הם הרגו אותה. כן. עכשיו, גם תראי, בנרטיב המשפחתי... בדיוק. בלינסון הרגו אותה. יש תחושה בלינסון של בלינסון הרגו אותה. עכשיו, זה לא מה שקרה. ברור. מה שקרה הוא זה שבית החולים שנבחר היה בלינסון, והוא יכל להיות תל השומר. לחלוטין. ו... זאת חלק מהחוסר שליטה. ואני זוכרת שגם סיפרתי לפסיכולוגית שלי שקשה לי להיכנס לשם, והיא אמרה לי, את יודעת כמה אנשים מתים בכל בית חולים <laughs> בארץ? <laughs> זה כמו עם הסרטן. נכון. <laughs> סרטטנו מפה מאוד מאוד קטנה של דברים של כאילו do ו don't. לא ללכת לבלינסון, כי סבתא נפטרה שם. ובכיתי במסדרונות, ולפני שעליתי להרצאה סיפרתי להן שאני אומרת תודה לסבתא שלי, שהיא באמת, אני מקווה שהיא תבין למה באתי. שהיא תבין שאני מנסה לעשות משהו, וזה לא מתוך לשכוח את מה שקרה לה,
2: אלא לסלול לעצמי את הדרך שלי. את מדמיינת? את לא מדמיינת, את מבינה כמה מקום יש לה בחיים שלנו, שאני חושבת שעד היום לא הבנתי. גם אני לא כמה הבנתי. כמה
1: מקום היא תפסה? אני לא יודעת אם אימא הבינה אפילו. את חושבת שאת הבנת כמה סבתא לא. עליזה על לא. ככותרת
2: לא. משפיעה עלינו? לא. 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 גם לא ממש היית... היא הייתה מדברת עליה בקטע של... כן.
0: דיבור, דיבור. אני התמודדתי... לא. אבל... אבל... לא. אני התמודדתי עם המוות שלה עד לפני מספר שנים בצורה של הישרדות. זה קרה, ומהרגע שזה קרה צריך לפעול כדי לשרוד, וככה העברתי את זה. <laughs> לכן אתם ינקתם ממני את צעקת העליזה. נכון, נכון. את הסיטואציה, את איך מתמודדים, את כל הפעמים שבאתם אליי עם דברים קטנים, ואני אמרתי, ah, אף אחד לא מת, אפשר לפתור את זה. זה היה משהו שהיה... רצתי בתוך הנשמה. זה היה אימות מידה
2: של אימא למדוד חוויות בחיים. נכון. נכון. הרבה חוויות קטנות נמדדו מול האובדן שאנחנו לא חווינו. אבל הוא גם אובדן אבסולוטי, שכמעט
1: שום דבר לא מתחרה בו. שום דבר לא מתחרה בו, משקל לא מתחרה בו. הדבר
2: היחיד שהתחרה בו זה בנים. נכון. בנים היה מקום שהיה מותר שיישבר הלב. ורק לפני כמה שנים הבנתי, אפילו לא שנים, לפני כמה חודשים ישבתי אימא ואמרתי, את יודעת מה הבנתי? הבנתי שדני, ההוא ששבר לך את הגיל שהיית קטנה, קטנה, את הלב, זה הדבר שכאילו לדעתי אולי נתפס אצלך, תגידי לי, אם אני טועה, כחוויה הכי קשה אחרי המוות של אימא שלה. כן, בשביל. לחלוטין. כאילו היה את זה, והיה לראות את דני מגיע עם מישהי...
0: נכון, זו הייתה נטישה שנייה שהוכיחה ש... ש... לי ש... ש... שאחר כן יכול לחזור על עצמו בכל מיני צורות. זה, אובדן, זה, אובדן, זה אובדן. מה שאני כאילו
2: יכולה להסתכל על החיים שלי, שני הדברים שיכולים להוציא אותי משלווה, זה הפחד שמישהו ימות, והפחד שגבר כאילו זה היה הדברים שקיבלו לגיטימציה מאוד מאוד גדולה במהלך החיים, שאם נשבר לך לב זה בסדר להיכנס למיטה ולא לצאת יומיים. ולבכות. ואנחנו נעזור לך לעבור את דבר, זה, אבל זה בסדר לבכות. בזמן שכאילו אם חברה רבה איתך... מי זאת החברה? נכון. ומה המקום שלה ביום-יום שלך? מבחן ציונים, הישגים,
1: זה אף פעם לא היה מטריקה של הצלחה בבית. נכון. לא מדדתם אותנו, גם את וגם אבא, נכון. לפי מספרים, לא. לפי מהלכים. זה היה לדעתי המהירות שבה אנחנו קמות, מה שנקרא, מנקות, מנקות הברכיים כמו גלדיאטוריות,
0: mm-hmm, 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 עומדות נכון. אחרי
1: כל האבק וממשיכות להילחם. נכון. רק לוודא
2: שאם נפלנו שבע, קמנו שמונה.
1: כן, לוודא. Mm-hmm. כאילו שיהיה ברור שאחרי הנפילה תמיד יש עלייה. נכון. אני זוכרת שאפילו קנינו בתור ילדות לאבא נחום תקום. נכון. יש לו מרכז כבידה נכון, למטה. נכון. וכל הזמן חשבתי על זה שתכלס, מבחינת משחקים, אנחנו נחום תקום. ההשלמה עם הנפילה, אף אחד לא חושב שהיא לא תגיע. אנחנו פשוט מנסות למנוע את העוצמה שהיא תתפוס אותנו mm-hmm. כשהיא תגיע. אני הרבה מאוד שנים התכוננתי למוות. רק אני... דרך המוות של סבתא עליזה... להתחיל להבין, אוקיי, אם אימא מתה, מה, מה אני עושה? <laughs> <laughs> לאן אני הולכת? מי דואג למי? זה בדיוק. אני בר, בר איתי? רום תרצה לדבר איתי, או שלפעמים באופי שלה היא תרצה ספייס,
2: היא ואז תסכים, אני אהיה לבד? היא תגור איתי, היא תגור עם מישהו אחר, כאילו, איך זה הולך להיראות? אני אפילו לא חושבת שחשבתי על אבא בדברים האלה. זה
1: קרה לי הרבה פחות פעמים. אני, משהו אני, סימבולי בסיפור של, של אימא.
2: וכשאנחנו מסתכלים... כאילו ה... ה... זה כאילו לאבד... את המצפון. כאילו לאבד את היד. אני חושבת שגם אבא לא היה הרבה בארץ כשהיינו ילדות, אז נכון. גם הנוכחות שלו הייתה נוכחות אחרת. היא הייתה נוכחות שתמיד חוזרת. נכון. הוא כאילו תמיד היה ברור שהוא הולך, אבל הוא חוזר. נכון. בזמן שכאילו אם אימא הייתה הולכת זה היה כמו תהום. ככלס, גם
1: היינו קצת, קצת, אני עדינה, היינו משגעות אותך בתור ילדות קטנות כשהייתי יוצאת לבד
2: לדיון. נכון, מה, נכון. מה, אני הייתי מתקשרת לאמא? שלושים פעם. שלושים? נכון. זה היה כאילו בערב קל שהייתי <laughs> עוד מצליחה לראות טלוויזיה <laughs> בין לבין. זה היה <laughs> כל חמש דקות, אל תמותי בתאונת דרכים, נכון. אל תשתי. כאילו, אני, יש לי איזושהי שליטה על מה אני עושה שיוצאת עם חברים שלה, אבל זה היה, תתקשרי אליי, תעירי אותי שאת חוזרת הביתה. יש לי שאלה, אז זה שאלה
1: את מי. יש לי איך שרום ואני יצאנו זה גם עזר לך? כי היינו המון פעמים בתפקיד ילדות מבוגרות.
0: ברור. ברור.
1: לאורך השנים שתינו לקחנו אחריות על, אחריות על הרבה מאוד אנשים mm. ונשים מבוגרים שהיו בחיים שלנו. נכון. והמון פעמים גם סוג של לקחנו אחריות על הרגשות שלך. פחדנו שתישארי לבד בבית שהיה בעיה בניגריה. נכון. זה שיחות שהיו ביני לבין רום, כי ילדות מאוד קטנות של אני... רגע, אי אפשר ששתינו
2: נצא. אימא תישאר לבד, כשזה היה טרי, כשזה היה בחמש שנים mm-hmm. הראשונות. אני mm-hmm. חושבת גם אבל שנגיד אני פיתחתי איזה... אני לא יודעת, אבל בעצם, כי לא אהבתי אישון אצל אנשים אחרים, גם בגיל יותר קטן. גם, גם אני קטן. לא. אבל <laughs> כאילו היה לי תמיד איזה חשש שאם אני הולכת, כן. אימא, לא, לא, לא ממשיכה להתקיים. לעשות. כן. כאילו אימא תהיה לבד, ואני לא מוכנה שאימא mm-hmm. תחווה
1: לבד יותר. מה שאמרת על <laughs> המצפון, אני מרגישה שלגדול ולהיות גם אימא בלי אימא, זה כמו לאבד את ה לחלוטין. קוד מקור, את, ה, את הבסיס של מערכת הפעלה. לחלוטין. שהוא פשוט, אתה לא לא מכיר אותו, הוא יום אחד פשוט נלקח לך מהחיים, ואתה אמור איכשהו לעשות גזירה אחורה לגבי רגע. מה המעט שנאמר ומה אני יכולה להסיק מזה. תחשבי כמה מעט זה. תחשבי, תחשבי כמה אתה... מעט דברים היא אמרה, תכלס, על הנייר, mm-hmm. וכמה רחוק את לקחת אותם. נכון. בואי נדבר שנייה על הסיפור עם החרם, על oh. Acting like a וואו. יש פה הרי כמה וכמה שכבות בפנים, כי זה גם הסיפור... זה סבתא כן, זה הסיפור של העדתי. שאת בעצם אחרי המוות שלה עברת לקיבוץ.
0: נכון, עברת... הייתי עדת עבר, חוץ. כן, נכון. ו... קרי אותנו לשם. אה, אחרי המוות שלה שלוש שנים היינו בבית, שהיה מאוד קשה, ואז עברנו לקיבוץ, ליאת ואני. אני שרדתי בקיבוץ שנה, החוקים היו קשים מדי, ואני הייתי פרועה מדי, כי באיזשהו שלב, בגיל חמש עשרה פתאום... וואו, לא הייתה לי פתאום אחריות. הייתי בקיבוץ, ולא הייתי צריכה לא לבשל, ולא לכבש, ולא לדאוג לליאת, ולא לדאוג לאבא שלי. ו- וואו, 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 וואו. נסעתי לסיני בלי להודיע, ועישנתי סיגריות, והשתוללתי. ובקיצור, הקיבוץ אמר לי, מותק, או שאת חוזרת לתלם, או שאת הולכת, ואמרתי להם ביי ביי. <laughs> ומשם עברתי לפנימיה, ובפנימיה היה מדהים, כי הייתי אחת כמו כולם. <laughs> והיה פשוט... אני מתרגשת קצת. ממש <laughs> בסדר. היה, הייתה שנה מדהימה, אבל, אבל יחד עם זאת, היה קשה מאוד. עכשיו, ברחה לי השאלה.
1: <laughs> השאלה <laughs> הייתה <laughs> על הקטע הזה שסבתא תמיד הייתה אומרת לך שאת כן. צריכה להיות הבוגרת כן. והמסדרת נקייה אחד, מנומסת. נכון.
0: אחד הדברים שאני זוכרת בשיחה כללית של אימא שלי אמרה לי, את יודעת, כשמתחילים ריבים בין בנות, וזאת אומרת לך ככה, והיא מדברת על השנייה, את אף פעם אל תלכי לספר להיא מה היא אמרה, ואל, ואל תיכנסי לריבים, yeah. ואם אה, אה, מדברים אלייך לא יפה, תתעלי, כי את ליידי, את לא מישהי מהשוק. שכמובן אימא שלי הטריפוליטאית,
1: שגדלה בפרדס כץ. שגדלה
0: בפרדס כץ, הרימה את עצמה בהרגשה שלה לתל אביב, למועדון האנשים... תראי, גם הייתה... צריך לספר
1: שסבתא עליזה המופלאה שלי הייתה בתעשיית האופנה. נכון. והיא עבדה עם והיא הייתה
2: תמיד לבושה מכף רגל והדורש. היא ועד חיה בחו"ל. נכון. כן, אישה לבנה במדינה שחורה, קולוניאלית, שהיא כאילו... קיבלה נימוסים ותרבות אחרת. וזה היה לה
0: מאוד חשוב שאני אתנהג כמו ליידי. ואז הגעתי לפנימיה. והיה נחמד, ואיפשהו בתוך השנה הזאת התפרץ איזשהו ריב <מת> עם חבורת אה, בנים ובנות, <מת> שהיו בערך שישה ביחד, והם פשוט מיררו לי את החיים, אבל אה, ב- להיכנס לחדר שלי ושל עוד חברה, שהייתה כן ביחסים טובים איתם, ולקפוץ לי על המיטה ולבלגן אותה ולזרוק את הסדימים על הרצפה, ואני התעדלות. הייתי עומדת, אבל אני עוד. הרגשתי... שאת מנצחת. שאני הרבה, הרבה, הרבה מעליהם. הייתי עומדת עם הידיים שלובות, נשמע <laughs> גמור. מסתכלת לא עליהם, ואז מסובבת הפנים ויוצאת החוצה מהחדר בנונשלנטיות. כאילו הסדינים כאילו שלי, שלי,
2: מעניין... שלי לא מעניינים כן, אותי. כאילו לא הלב
0: כאילו. שלי לא נשבר בפנים, כי אני ליידי. <laughs> ואני, <laughs> והעברתי את זה
2: אלייך. קופי פייסט. אבל אליי
0: לא. לא, נכון. אלייך כבר, אליי הייתי לא. באיזשהו מקום אחר. אני
2: לפני כיתה א' אמרת לי שאם מישהו מרים יד, להרים כיסא. נכון. אבי אמרת לי, יצחי... קודם כל שמישהו ירים... משהו אני גם חייבת
1: להגיד, אני חושבת שאימא ראתה באך ובי טיפוסים שונים. נכון. אני נכון. חושבת שכשאני הייתי קטנה, הנימוס, אפרופו הבדיחה המשפחתית שלנו, זה שאימא שלי תמות מנומסת, זה החלום שלה. ואנחנו <laughs> לאט לא, לאט... לא, לא. כבר לא, אבל <laughs> לא. בדיוק, כבר לא, באמת. אנחנו לאט לאט מפרקות והם דברים טבעיים. אני חושבת שאני באיזשהו מקום הבנתי מאוד מהר מה מבוגרים יכולים להכיל ולא, והפכתי להיות כמו teachers pet פשוט לכולם. הייתי משתמשת באינטליגנציה שלי ובשפה שלי והייתי קוראת המון ספרים כדי לתקשר עם מבוגרים. ואני חושבת שאותך זה לא עניין. Mm. את, לא עניינו אותך מבוגרים. זה, זה לא היה משהו שהיה מעניין אותך להיות בשיחה בסלון. אני רק רציתי באיזשהו מקום את השיתוף הזה, כי לא מצאתי את המקום האחר שלי, שהוא אסרטיבי, שהוא לפעמים אלים. פעם אחת החזרתי למישהי שעשתה עליי חרם, וסיפרתי, וצעקתי עליה בהסעה, שאבא שלה שיכור ויורה בחתולים. Mm-hmm. אחרי שהיא שרפה לי את השיער, הסיטה את כל היישוב שלי נגדי, ואני באה הביתה, ואימא אומרת לי, עברת גבול. היא יש
0: דברים...
1: שלא אומרים, והסתכלה עליהם, אמרה לי, אני מאוכזבת ממך, והלכה,
2: וזה היה אגרוף לבטן. אבל את יודעת, <אח> את זה גם אני לקחתי, שיש דברים שלא אומרים. אני אמנם הייתי אלימה, בלאגניסטית, ולא נשארתי פראיירית לאף אחד שחשב לתפוס אותי באיזה פינה, אבל היו דברים שלא אמרתי. כאילו, אחרי, אני יכולה להתמודד עם, עם יותר ממה שאתם יכולים. אני חזקה יותר, אני... איך פעם מישהו אמר לי? את עמידה.
0: כך גם התייחסנו אלייך. אל תשכחי, רום אמרה לי משפט לא מזמן באחת השיחות שלנו, שברגע הראשון הרגשתי שהמוח שלי מתפרק למיליון חלקים. היא אמרה לי, I in the storm. וואו. הבנתי, ברגע שהיא אמרה את זה, שהיא צודקת. אני לקחתי אותה כמישהי שיכולה להתמודד, והיא הייתה הגב שלי. אם צריך להתקשר מהר לראש... איך זה קורה אבל כשזאת ילדה?
1: תכניסי אותנו רגע לראש של אימא בלי אימא.
0: אז... את
1: זוכרת את המחשבה? כאילו אני תוהה איך מבוגר יכול להסתפק בילד כגב.
2: הרי ילד, מה הוא יכול להבטיח לך חוץ מאהבה? אני חושבת אבל שאמא ראתה ילדים כמו שהיא ראתה את עצמה.
1: Mm. מאוד נכון. כאילו yeah, ראת אותנו כילדות שהן
2: עמידות. עמידות. עמידות, כי נכון. העמידה, היא הייתה ילדה עמידה, וילדות מבחינתה היא בעמידות. כל כאילו... החיים.
0: כן, ב- להיות באמת. להיות עמידות. גם mm. הקראת לי שיר לפני, uh, לפני הפודקאסט, אותו. שאני מכינה אותך. אני הכנתי אתכן לדבר אחד. סוף העולם. של שאני אמות? והכנתי אתכם לחיים. בתת-הכרה שלי, כל הזמן חיכיתי שנגיע כבר לגיל 35, וכשזה עבר, אה, עכשיו שזה תגיעו את זה. כשזה היה הגיל אתם...
1: שאימא שלך נפטרה. כן, כן, ואז
0: הדבר השני היה שאתם תעברו את גיל 13. וחשבתי לעצמי, אה, אם אני אגיע, למה? כי בגיל 13, לי היה הרבה יותר קל לאבד את אימא שלי, כמה שזה נורא לשמוע, מאשר אחותי בת השבע. וכל הזמן אמרתי, אם אני אמות אחרי שהן בנות שלוש עשרה, הן תצליחנה להתמודד יותר טוב ממה גירו. שנפל על, על הראש של יד בגיל שבע, כי אני בגיל שלוש עשרה עוד שרדתי. כאילו, את
1: ההוכחה שאפשר לשרוד את זה, זה היה גיל שהוא גיל מעבר. לחלוטין. למרות שבוא
0: נגיד, לא, זה אבסורדי. זה באמת. לא גיל המעבר. זה כי צריכה לשרוד את זה. הצלחתי להיות יותר שנים עם אימא שלי. אני רוצה להגיד ולפנות לכל המקשיבות של הפודקאסט הזה. ומקשיבים. ומקשיבים. אבל אני חוויתי את זה מצד של ילדה שמאבדת אימא. אז אני לא אקח את המקום שלי בנים, אני בטוחה שזה טראומטי באותה מידה, נכון. רק משפיע בצורה, בצורות אחרות. נכון. אז אני רוצה להגיד לכם שזה לגיטימי, שזה הכי בסדר להיות הכי עצובים, הכי פגועים, הכי קרועים ושבורים, ו... שאפשר לנהל בכל זאת חיים. כן, ניהלתי חיים די דפוקים, מתוך פחד, מתוך ייאוש, מתוך לחץ, מתוך חוסר הבנה, כי לא הייתה אימא לשאול אותה, לא הייתה אימא ללכת אליה, לדבר איתה, לקבל חיבוק, לקבל גם עוף, לא ככה עושים את זה, ככה עושים משהו, את זה. משהו, פידבק. כן, אבל בנות, אימא זה הדבר שלדעתי עושה אותנו. לפחות 50 אחוז מהאימא והאבא, כן? Mm-hmm. ו-50 אחוז שנעלם פתאום, בילדות, אני מדברת, זה קטסטרופלי. לפעמים זה 100 אחוז, זה יכול להרגיש, לא? נכון, לי זה הרגיש 100 אחוז, כמובן, כי כשאתה חווה את כך כשאתה מתבגרת, אתה מבין שגם לאבא יש את ההשפעה עליה, אבל באופן אוטומטי, בטח בשנים ההם, אבא היה בעבודה ואימא טיפלה בנו. Mm-hmm. ו... ו-,
1: ו-, ו- מה, מה השתנה כשבאתי לעולם? ילדה בכורה,
0: אוי ואבוי,
1: הסמינריון נפטר
0: לכם. אוי, גודנס, אוקיי. את באת לעולם כשהיינו בדרום אפריקה. גם היינו מנותקות, בעצם, באתי להגיד, היינו מנותקות מכל עצה נשית, אבל האמת היא שאחיות של אימא שלי התנתקו דקה אחרי שהיא נפטרה, הן לא היו פעם אחת בבית שלנו. והאחיות של אבא שלי אולי היו פעם אחת, אף פי שהיינו בקשר איתן. לא הייתה עצה נשית, בקיצור. לא הייתה מי. וכשאת נולדת, פתאום, עם כל השמחה, אהבה, אושר, היה בפנים... שערה. פחד אלוהים.
2: יש לי שאלה, לפני שעבר בא לעולם, חשבת בכלל אם את רוצה להיות אימא? לא, זו
0: לא הייתה שאלה. זו לא הייתה שאלה,
2: כי זה היה ברור שאת
0: רוצה? כן, ואני גם חושבת שזה היה זמן שונה בעולם. אני לא חושבת שהיינו מספיק אה, בקשר עם הרגשות שלנו כדי לשאול את עצמנו כנשים, אני רוצה ילד? לא, לא דיברנו על זה, כי זה לא היה מתאים באותו רגע לדבר על זה, כי היינו עוד צעירים.
1: היה שלב מסוים אבל, שהוא לא האשימו לי, שחשבת שאולי פתאום באמצע הדרך אולי לא היית צריכה להיות אימא, בגלל העומק של הטראומה? שראית לא. איך זה השפיע עליי, שהייתי בטיפול פסיכולוגי. אה,
0: בבגרות שלך, החינה. כן, אני לא בתינוקות, בילדות, בשום, בשום שלב לא. כשאת התחלת להוציא החוצה את הטראומות שלך, עברתי תקופה מאוד ארוכה, ואחרי כן שרום, של אשמה. מטורפת של חוסר אחריות מצידי, של איך העזתי להביא ילדים לעולם, של איך העזתי לקחת כי אחריות. כי קצת אמרתי
1: לך את זה, בואי נהיה כנות. כן, אני אמרתי לך, זאת לא היית צריכה להביא אותי.
0: כן, נכון. ואת ו... עדיין
1: חושבת ככה? לא. אבל כי אני עברתי תהליך בטיפול שלי לגבי הורות ואימהות, שעשיתי קפיצת מדרגה מנטלית, שהצלחתי להבין שהורות היא לא שליטה אבסולוטית, לעולם. לעולם. עצם הגדרת התפקיד הוא חוסר ודאות. אתה שומר על משהו מאוד קטן שדומה לך, שזה הופך את זה לעוד יותר קשה. נכון. כי זה הבבואה של עצמך, של עצמך וכל הפחדים והתשוקות שלך. ויש מקום שבו את לא יכולה לעשות כלום. יש כזה שיר, לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, <מח> לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות שום דבר. וזה מה שהרגשתי. למה להכניס את הראש הבריא, עלק, לתוך מיטה שהיא רק כולה חולי של חוסר שליטה?
0: זה כשהיום את מבינה, אני לא הבנתי את הדברים האלה, בר, לא הייתי בקשר כזה עם המודעות של עצמי ועם עצמי בכלל. היה חיינו.
1: היה לבית גורן אחרי לידה?
0: לא. לא. גם לא בהריון של רום? לא, בכלל לא. אני רוצה להגיד משהו. בנוסף לכל הפחדים, חוסר ביטחון, לחץ, היסטריה לבריאות שלכם, היסטריה שתישארו חיות עד גיל 13, <laughs> הדבר הכי כיף שעשיתי בחיים שלי היה לגדל אתכן. זו הייתה הרפתקה מלאה בשמחה, בכיף, באושר גדול. אני לרגע לא מצטערת על זה שהבאתי את חניון, חוץ מהתקופה של החוסר ודאות והאשמה. מבחינתי אני חוויתי את זה כלונה פארק. בסוף החופשים הגדולים הייתי מתבאסת. ליאת ואני היינו יושבות ואומרות, אומייגאד, oh עוד שבוע נגמר החופש הגדול. עוף עוף. הילדות הולכות חזרה למסגרת. כן, א- אהבתי להיות בקרבתכן. זה היה הדבר הכי מדהים שעשיתי בחיים.
1: קרה לך לפעמים שרצית להיות האימא שלא הייתה לך? כי אני יודעת שלי לפעמים, אני תמיד אומרת את זה שיש שתי אופציות <laughs> כשאת בת אדם. או לרצות להיות האנטיתזה המוחלטת של ההורים שלך, mm-hmm. או לרצות להיות העתק מדויק של mm-hmm. ההורים שלך. Mm-hmm. קרה מתישהו בתוך האימהות שרצית להיות אחרת, שאמרת, אני לא קיבלתי את זה, ואת זה אני חייבת להעניק?
0: לחלוטין, ואני חייבת להגיד לך שמבחינות, להסתכל על אימא שלי, חוץ ממה שאני יודעת על שהיא עבדה באופנה, שהיא הייתה מאוד לידי לייק, אין לי מושג מי הייתה, כי בשנים ההן לא היה קשר כמו שלנו יש, בינינו, עם הילדים. בשבילי היא הייתה אימא. במשך שנים רדפתי אחרי אנשים שיספרו לי על האופי שלה. ואנשים אמרו לי, היא הייתה מאוד טובה, הייתה חמודה. מתסכל בטירוף. <laughs> כמו אצלנו <laughs> במשפחה, מי שמת הוא מלאך. כן, אצלנו. באותו רגע, גא, אין שום דבר. וכל כך אני צמאה להכיר אותה, אותה בעצמה. כן. Okay. אז לא באמת היה לי ממי לקחת דוגמה. ורציתי, אבל מבחינת הלתת לכם, זו הייתה המשימה שלי בחיים, לתת לכם אימא. במשך הרבה מאוד שנים, חשבתי שיש לי כתר עם מהות על הראש, שאני האימא הכי טובה, הכי שורד טובה בעולם. לתקתם. וואי, אני זוכרת היום על זה שהורדנו לזה כתר. היה יום
1: ברוטלי. זה היה יום ברוטלי. זה, זה, יום
2: ברוטלי. לש, זה נתלש ממנה, וכמו ונש... שעושים כתרים כן, פלסטיק ששופרים כן, אותם, לכן. וראים את הנצנצים כזה. ואני כל
0: כך שמחה שזה קרה, כי... כל המערכת יחסים שלנו נכון. השתנתה. אבל ואני... היית בהלם כשאמרתי או, לך. הלם? כאב? חשבתי שאת אמרת לעצמי, על, <laughs> על מה היא מדברת? <laughs> על מה <laughs> הילדה? <laughs> אני הוא... נתתי את חיי ונשמתי ל-well ל- ל- being שלכם.
2: באמת נתת את חיי, לחלוטין. רציתי,
0: כל מה שרציתי היה זה שיהיה לכם טוב.
1: כל מה שרציתי. אבל יש לי שאלה, את ש... רואה... תראי, נסיבות החיים שלנו הובילו אותנו, את שלושתנו, לחיות בסוג של קומונה. נכון. אבא עבר לאפריקה. Mm-hmm. כולם mm-hmm. בתחתונים. כולם בתחתונים. נכון. בית שהוא נשי לחלוטין, mm-hmm. וגם אבא הוא גבר שמאוד מקבל, פתוח, אוהב את הצד הנשי שבו, נכון. לפי התפיסה הארכאית של הדור ההוא. Mm-hmm. את חושבת שזה היטיב איתנו או פגע בנו, הקומונה הזאת? אם אתה מתלהבות... זה שאלת המיליון דולר. שהוא בפול וחוזר פעם בשלושה חודשים, חודשיים, ואז אני, לאחור... אני אגיד
0: לך אחר כך מה אני חושבת כן, כן, על זה. כן. אני חושבת, מבחינתי, זה ממש כמו חלה שבוצעים אותה, ויש לשני הצדדים אדג'ז כאלה, חתיכות לא, לא מסוטטות. אני חושבת שזה עשה מדהים, ואני חושבת שזה עשה נורא ואיום. <laughs> בתקופה ההיא, אני הרגשתי שזה האוטופיה שלי. יש לי שתי בנות, נשים איתי ביחד בבית, יש לנו קומונה. <laughs> יש לנו, <laughs> כמעט הייתם אימא שלי, שלא הייתה לי גם. לפעמים. ו... ו- אוי, יש לי עצמא מאוד. היינו במשחקי תפקידים הרבה, כן. המון. ומצד שני, אני חושבת שכהורה, אם הייתי באה ממקום יותר רגוע, יותר מבוסס, ש"גידלו אותו" במרכאות, ולא ש"גדל פרה", אני חושבת שלא הייתי נותנת שזה יהיה קומונה.
1: זה מצחיק אמרת פרה, כי קראת לי בר, פרה.
0: בוודאי, את יודעת שישבנו על הבר ואני שתיתי סודה, כי בדיוק גילינו שאני בהיריון, בדרום אפריקה, ודיברנו על שמות ליאת, דורון, אבא ואני. והם אמרו לי שמות, שמות, עכשיו אני גיליתי הרבה מאוד מהחיים שלי בחו"ל בכלל, אז לא ממש ידעתי והכרתי את כל השמות הישראלים. ואמרו זה ואמרו זה, ואני אמרתי, לא, 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 לא. אני רוצה משהו אחר, ולא ידעתי עוד מה. ואז אבא אמר, יש לי חבר, היה לי חבר שקראו לו בר, ואני הרגשתי כמו שמישהו מחייך ויש לו טינג, <laughs> כזה יהלום <laughs> יוצא מהעין כזה, מי? <laughs> זהו, אבל לא הבנתי את השם בעברית. את
1: כל המשמעויות שלו. לא שלנו.
0: הבנתי אף משמעות, בשבילי זה היה ווילד, wild, וילדרנס, ספארי, בוש, זברות, ג'ירפות, ווילד. ואמרתי לו, ככה אני קוראת, אם זה בן או בת, אני רוצה בר, ונגמר. ואחר כך החליטה. <קקק> כשעלינו <חל> לארץ? כשנולדת, <חל> ועלינו לארץ. B-A-A-R. מלאו עשבנו בר. אומייגאד, איזה שיאות. ואמרתי, no, לא, 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 לא,
1: לא, כל אחד שפניתי... איך היא הייתה מתעצבנת בגן. וואו, לא, 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 לא. לא, לא. הייתי
0: אומרת, היי, זובר, זה... מלאו, הרבה אנשים היו אומרים, אז, בתקופה ההיא של הגניחים. בלום הגליל. היינו שרים לה, והייתי אומרת, לא, 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 שלי, את העובר העוברית, גדלים בחופש שלי ווא, לא היה. וואו, וואו, וואו. בווילדרנס, ב- בחסרי האחריות ה- לשום דבר, ולא בפחד של מה יקרה עם אבא, הוא לבד, הוא אלמן, ומה יקרה עם אחותי הקטנה, היא לבד, היא בקיבוץ, היא זרוקה. צריך לכבס, צריך לגאץ, צריך... יתרה מכך, בשבוע האחרון התחלתי לשים לב שיש משהו שמפריע לי בהתנהגות של עצמי. נו. והבנתי שלמשל, אני פותחת את האייפד, no. לוחצת על נטפליקס ומנגבת את המשקפיים ומתחיל בתוכי איזשהו... רגע, אני לא מספיקה, אני רוצה ללחוץ על, על נטפליקס ואני רוצה לסיים את המשקפיים ו... וזה קורה בזה שאני מורידה בגדים, שאני תולה למשל על קולבים, הקולבים מסתבכים לי ואני עושה מהר וזה נופל לי. ופתאום הבנתי שזה נובע ממקום אחד, מהילדות ההיא, כשהיה לי כל כך הרבה אחריות לעשות הרבה דברים, כל מה כדי שיהיה לי זמן להצמיר. וואי, רגע. את יודעת
1: שזה ממש עני? מה שאת אומרת הרגע, העניין עם הלסיים, אני חושבת שכל הנוט שלי בטלפון מלאים וואו. בשירים, וזה אני עדיין חוטאת, כשאני <laughs> כותבת, <laughs> אני פשוט <אני laughs> לא מקריאה לכן אותן יותר, בשירים על העובדה שאני רק רוצה לסיים.
0: ינקת, ינקת הרבה, מה
1: הסיום, בשבילי, הוא החופש. גם, גם אני לי. אני אף פעם לא נהנית בזמן תהליך, רק וואו. אחריו, כן. ואני חושבת שיש בזה גם מקום ששוחק את ההנאה. נכון, כי היא מאוד נכון, 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 ואז זה לא מתגמל להמשיך, צודקת, כי היא מצמחה רק מהקצה הסופני, mm-hmm, mm-hmm. כל התהליך לא היה שווה את זה, כי אין אף תחושה שמשתווה. וגם אני, גם אני נכון.
2: רק שאני גם לא נהנית שהתהליך
0: נגמר. <laughs> <laughs> כל מה ששמעתם זה, איזה כיף, גמרתי לנקות את הבית, <laughs> סיימתי לעשות את זה, עכשיו אני יכולה לשבת לקרוא ספר, עכשיו אפשר לשבת לראות טלוויזיה, וכמובן שזה נתן לכם את ההרגשה של, אה. לא כיף לעשות. בגלל זה אני חושבת שלנקות את הבית זה לא כיף.
1: לא כיף שפויה. פשוט אימא ואני. לא, על אף אחד
0: זה לא ממש כיף, אבל גם אם זה היה, חזרתי מהעבודה, ואיזה כיף סיימתי. כן. התהליך עצמו תמיד היה מלחיט, כי זו הייתה איזושהי חובה, חובה, חובה. שישבה לי בתת-הכרה מהימים הראשונים אחרי שאימא שלי נפטרה, מהשנים הראשונות. זה
1: מדהים שאת אומרת את זה, כי החובה גם פה מתקשרת לנושא נושא החובה המון פעמים אצלנו, מתוך לדעתי התחושה של אבא ושלך, גם עם סיפורי חיים מאוד mm-hmm. שונים אבל דומים, שגבולות הם סדיסטים.
0: וואו. Wow. גבול
1: תמיד בא אה, להקשות בלי לנמק למה. סדיסטי. Wow. למה לשם ההנאה מהסבל של בן אדם אחר שמוגבל?
0: וואו. Wow. מה
1: שקרה המון פעמים זה שמתוך המחשבה הזאת שגבול הוא סדיסטי, לא היו לנו גבולות. לא היו. כי גבול הוא לא להיות אימא טובה. נכון. גבול הוא להיות אימא שתלתנית, נכון. והעדפת נכון. או... להיות אימא מתירנית. נכון. אני זוכרת שהיו באות עליי חברות אליי ואלייך mm-hmm. רום בתיכון. רום ואני היינו משניות. הם היו באות למטבח לדבר איתך, כי היית בתקופתו, מה שקראנו לו ליברלית. נכון. חשבת שלהטבים יש להם זכות קיום בניינטיז? נכון, תמיד אבל. הבאת בני משפחה שהיו רחוקים מהמשפחה המורחבת, שהיה להם בן זוג, הבאת אותם לאירועים משפחתיים. נכון. את הדגל של שוויון והכלה, תמיד, כלפי כל האוכלוסיות, כלפי כל קבוצות המיעוט, זה משהו שגדלנו עליו בבית. לא לא גזענות, אנטי-אנטי גזענות בביוט אין. נכון, נכון. כאילו היה פה משהו של גבולות, שאיתנו, וגם עם אנשים, לא היה ברור שיש דבר כזה אסור.
0: נכון, ואז הדבר... ואז המון פעמים היינו מותרות נכון, לאנשים. נכון, נכון. הדבר היחיד, ש... שה... המקום היחיד שבו היו גבולות, היה... ביטחון. Safety.
1: לא לנסוע באוטובוסים בתקופה של
0: זכויים, שלא דיבויים, יתפוצצו, לא ללכת בלילה
2: בלי טלפון, לא ללכת בדלסון, בלילה בלי טלפון לדבר איתי, לחכות לנו למטה שאנחנו בדייטים, תמיד כן. להתקשר לאימא עם הצ'יקורה,
0: נכון, דבר, תמיד להתקשר תמיד אליי, היא תמיד לימדה
2: אותנו, ש... שגם החברות תמיד ידעו, משהו התקשר, קורה, לא אני מתקשר גם מתקשרת, לא משנה מה זה, גם, ש... גם אם ש...
0: אני מקיאה את חיי,
1: קודם כל להתקשר לאימא, ענת רום שוכבת כאן מחוסרת הקלה, זה גם היה עם בר, כן נכון
0: תמיד אמרתי לחברות שלכן, אל תפחדו מהכעס שלי על השתייה. קודם כל, תביאו אותם הביתה, אם מישהו מסוגל, או תתקשרו. לי את אמרת את זה גם על סקס. נכון, תמיד
1: בוודאי. תמיד אמרת לי, תעשי נכון. סקס, תזדייני בבית.
0: נכון, זה הכי, הכי בטוח לי. כשאתם בטוחות... אני בטוח, בטוח לה. לא. כן,
1: הכי בטוח <laughs> ללב שלי. תשמעו את זה, אנחנו צועקות. כי אם
0: משהו יקרה לכן, אני אמות. זה, זה ככה, ראיתי את הדברים. את חושבת
1: שהיום, אם משהו היה קורה לרום ולי עכשיו, היית מתה? לשתינו יחד? כן.
0: לא, בוא לא, בוא לא. לא, לא, רגע, לא, רגע, לא, רגע. אם שתינו היינו מתות
2: <laughs> בתאונת דרכים, <laughs> אמא <אם> לא הייתה...
1: אני לא הייתי נשארת. אם אחת
2: הייתה נשארת בחיים.
0: היום את חושבת... הייתי נשארת בחיים, בשביל השנייה, לא בשביל עצמי. זו תשובה
1: שהשתנתה, כי בעבר את היית אומרת שאת אין לחיים עם אחת מאיתנו נכון, מצח.
0: נכון, נכון. אבל, אבל, אני לא יכולה להגיד עדיין, אני אשאר בחיים כי אני רוצה לחיות, כי החיים יותר חזקים מהמוות, לא. זה למען משהו. אני אשאר כי שהוא. זה עוד לא מספיק בנוי אצלי אולי, הקטע הזה של, של בשביל עצמי, מולכן. לא, 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 לא. עדיף קודם כל שאני אמות בתור הדרכים מהשכחת מכן, סבבה, על, סבבה, על, סבבה על, כאילו. על. אבל... אנחנו מתכוננות חיים מדהים?
2: שלמים לזה
1: שזה יקרה. מה כן. שמדהים זה שאימא, בקטע שהוא לפעמים חוצה פרסונה, תמיד אמרה לנו שנסתדר בלעדיה. נכון. היית מצפה שבאיזושהי צורה, אז גם תרצי שהקשר בינינו יהיה תובעני, שלא נצליח לשרוד בלעדייך. אבל בלעדיה. אז היא
2: פיצתה על זה בזה שאנחנו לא נחיה עם אחת מאיתנו תמות. נכון. אמנם אנחנו נשרוד בלעדיה, אבל אם אחת, מה... אחת מאיתנו תאבד את השנייה, אפילו לא במוות, דרך אגב, גם אם סתם יהיה נתק, ולא
0: נסבול אחת את השנייה. ברור, איך אפשר שאחת הבנות לא תהיה, לא היה... תהיה בשביל בלי, השנייה. כי זה מה שהחזיק אותי בחיים, הקשר שלי עם ליאת. אחרי שאימא שלי נפטרה, תמיד אני אומרת, הייתה לי את אחותי, כאילו, ו... אבל דווקא היום... לא הייתה אימא. נכון.
1: שתי נשים בלי מה, מגדלות במדינה זו בדרום אפריקה,
0: ילדה. אבל מי שגרם לי להבין זה רום, שגם אם אתם לא חברות, כי היו תקופות שלא הייתם חברות, וואו, סבבה, יש חברות אחרות. לא צריך את ה... אני נחנקת, אין לי מה לנשום, כי אין לי אחות כרגע. זה בסדר, וזה רום לימדה מה, אותי. מה, אני
2: גדלתי בה, בהבנה שאם אני ובר לא מדברות, נכון, אין לי אף אחד בעולם.
0: זה היה ממש ונגיד, כלל. ונגיד את
2: הסיפור של ההפרעות אכילה שלך, אני חושבת שאחד הדברים שהפכו בשבילי את הסיטואציה מעבר לזה שאת חווה משהו קשה, זה איך העלית בדעתך לנטוש אותי. כן. כי זה מה שגדלתי, כי גדלתי שאם לך כל הדבר נכון. נגמר. אין סוף הסרט מבחינתי, אין התאוששות.
0: כן. זה היה מסר מושגוי. נכון.
2: מתגברים על זה כי אימא התגברה על זה. ואם אימא התגברה על זה ואנחנו גדלנו אצל אימא, אז אנחנו נדע להתגבר על הורה שמת. מה שמדהים הוא שאני לא מרגישה חזקה כמו שאתן אה, מרגישות.
1: אני גם לא. מה זאת, זאת אומרת, אומרת? אני לא מבינה. אני כל החיים הדבר היחידי שהפחיד אותי, והוא מפחיד אותי עד היום, זה שאת תמותי. יותר מזה שאני אמות?
0: בצורה... אני רגע,
1: אני אגיד, זה מוזר לי לענות על השאלה הזאת, כי אף פעם לא שאלתי אותה, בדרך אחרת לחלוטין. יש לי תחושה שאימא מחזיקה חלק, כמו הורקרוקס והארי פוטר, <laughs> חלק ממני מוטמע בתוך אימא. עכשיו, המוות שלה הוא המוות שלי. ולפני המון שנים קראתי משפט שאומר שילד או ילדה לא יכולים לגדול להיות אנשים מבוגרים חופשיים, אלא אם כן ההורים שלהם בחיים. וואו. שההורים שלך בחיים, אתה לא אדם בפני עצמך. ואני חוששת מאוד מלגלות מה קורה שם. אני חושבת שמהאובדן שלך לא הייתי מצליחה להתאושש. אני חושבת שהאובדן של אימא, הייתי מצליחה בוודאות להתאושש, אני לא יודעת מה זה היה עושה לי. ברמה של קיום. פיזית. מה שדיברת על זה שהרגשת שאין, תחושת <אח> האין, זה מצחיק, כי אנחנו רגילות לתאר את היש, נכון. אבל האין, מזה שאי אפשר לתאר אותו, הוא פחד אלוהים. פחד אלוהים. הוא ואקום שהגוף מתכנס לתוך עצמו כמו קריסה של איברים פנימיים. יש פנים. חלומות
2: בלילה לפעמים שאני מתעוררת, שאני יכולה ללמוד שאימא מתה. ואני, שאירת, ואני אומרת, אני קמה ויום שלם אחרי זה אני מרגישה את הפחד המשתק, שה... כאילו ששום דבר לא זז בפנים. כן. שזה כאילו התקשח לאבן, ואני מסתכלת, אני אומרת, אלוהים... חלל, כמו להיות בחלל. אלוהים, מה קורה? כאילו, איך, איך, מה, מה עושים?
0: יש לי משהו לספר לכם זה. שאני מתביישת בו, אבל uh, אתן יודעות שעד לפני חמש שנים, כשהייתי הולכת ללוויות של הורים, של חברים,
2: נו, היית כועסת.
0: הי, הייתי, לא, לא כועסת. הייתי עומדת שם ואומרת, אוי, אוי, איזה כיף לכם, לכם. עד עכשיו הייתה לכם אמא או אבא. הייתי עומדת ואומרת, וואו, הם בוכים, הם עצובים, הם מתגעגעים, אבל you don't know half of it, baby. מה, זה לא קורה לנו? כי אתם בני 45, זה קורה לי על כל ילד קטן שבוכה, שאבא שלו בבית
1: יומיים בשבוע. זה לא קורה לנו כל פעם כשיש פרק של הישרדות? לאורך השנים. שאנחנו אומרים, על אל... מה הם בוכים? שאנחנו יושבות על הספה ואומרות, לא הבנו. את אבא שלנו לא ראינו במשך שנים, ראינו פעם בשלושה חודשים. לאימא שלי, סבתא שלי מתה, אז בואו... אל מה, אל... אתם אל... כמו... מה אתם מתגעגעים? על מה אתם
0: בוכים? כן, כמו אחוז...
1: חודש וחצי על אי. E. יש בנו גם את המקום הזה שלא כל כך היינו אמפתיות לכאבים שלא מגיעים ברור, לסף ברור, הכי גבוה. ברור,
0: היום אני מבינה ואומרת, כל הכבוד, תבכו. אתם מתגעגעים למישהו שאתם אוהבים,
2: פחות מכותרת ראשית בעיתון, עמוד עם אדום, שחור, וואו, דם. וואו, זה מצחיק וזה לא לא, מה זה את. לא, לא תופס <laughs> מבחינתי, אין על מה להתחיל לדבר. כאילו, גם על חוויות שאני חווה וגם על חוויות שאחרים. אם זה לא ממוטט את העולם, אז מה? אה?
0: ועדיין אני בוחמית. הרבה מאוד פעמים אני אומרת לאבא, וואו, אישה אחת מתה, והעניין לא טופל. ריפל אפקט. פשוט דברים במשך שנים, על גבי שנים שקרו, שפשוט עשו... ריפל זה ריפל, זה רעידת אדמה כאילו, זה לא ריפל. זה צונאמי. ורק אם היו מטפלים, אבל אם הייתה מודעות, הרבה מאוד דברים, אם היו לוקחים אותי ואת אחותי, ודוחפים לנו פסיכולוגית לגרון. כל
1: מה שהביאו זה עובדת סוציאלית שבאה דווקא, פעם אחת. פעם
0: אחת בדלת. ואז בפעם השנייה, לא ענינו, לאבא שלי היה בעבודה, ואמרתי לאחותי, שששש, אני לא אוהבת אותה. שלא יבואו לקחת אותנו. והיא הלכה, והיא השאירה פתק, ויותר לא חזרה. ואם היו מטפלים, בנו, אני לא אומרת... אני לא יודעת אם היום זה עובד, היה... עובד אחרת. היה עצב... גם אני לא יודעת אם היום זה עובד אני אחרת. אני לא יודעת איך זה עובד היום, אבל... היה עצב, היה שברון לב, היה הרבה מאוד אין, אבל היינו מאבדות.
2: היה המון אין, ולא היה יש. כאילו, יש מקום כזה שקורה הרבה דברים רעים, והם קורים, כי זה חלק מהחיים, אבל לא היה את מה שהיה מאזן לכיוון ההפוך של כאילו, שיהיה לכם גם יש. את מבינה ש... מה אני
1: אומרת? אני חושבת שסוגיית היש אצלנו היא סוגיה מורכבת. יכול, אני, אני, מהשיחות המעמיקות של כולנו, אני, אני יכולה להגיד את זה, תקנו אם אני טועה, אבל היש הוא תמיד מספיק לרגע, וצריך לעבור לדבר הבא של היש. Mm-hmm. של ה-N. לא של ה-N, את צודקת. מה שמניע אותנו mm-hmm. הוא לברוח מה ולא היש. ואני חושבת שבגלל שה... את יודעת, לתפוס מרתון, ספרינט מהמוות, אי אפשר לעצור לשתות. אין זמן לתפוס to catch your breath. ואנחנו במרתון מהמוות. ובמרתון הזה, גם ההצלחות והיש, הוא צ'ופצ'יק. כמו שדנה אומר לי, תגידי, איך את לא עפה? בואי נסתכל על הבסיס. מירב מיכאלי ענתה להודעה שלה. וואו! רגע, חכו, חכו, יש לו תהליך, אבל אני אומרת לו, אני לא מצליחה לשמוח על זה. אני כבר בדאגה שלי, תבוא הביתה, ואיך אני אפתח את הדלת, ואני אגיד לה, כבוד השרה, או שזה פורמלי, זה הראש שלי. מדבר לדבר, אני כבר לא קוראת ספרים, אני מדפדפת בדפים כדי להגיע לקריכה. Wow. אני כבר, זה הפך להיות מנטליות של החובה, הרגה לי את התשוקה. Wow. ומתוך המקום הזה הבנתי שהתשוקה היא נגזרת של בחירה. ואני חייבת לבחור, ואני גם צריכה לשאול את עצמי, האם אני ממשיכה לקחת איתי את הזיכרונות האלה. של אימא בלי אימא, יש לנו כאן איתנו על השולחן, אני גם אעלה תמונה של זה לאינסטגרם, בעצם סוג של ספר מעקב, שהוא סלאשי אומן אישי, ספר שירים, כן. שכתבת לי בעצם כשנולדתי בדרום אפריקה.
0: מהרגע שנולדת, כן, ניהלתי... כאן,
1: אני אצלם, כי זה פשוט באמת משהו שצריך לראות. יש כאן עשרות אלפי תתי רשימות באנגלית של נוזלים, ויטמינים, כמה פעמים עשיתי קאקי, פיפי, מה, צבע, כמה שעות ישנתי, את כל העולם הזה, ואז לבין יש קטעי שירה. והקטע המדהים הוא שסבתא שלי מצד אבא, סבתא שרה, תמיד אמרה לי שיש לי כישרון כתיבה, אבל אמא שלי לא רואה אותי ממטר. <ת enuyor> כי הכישרון כתיבה בבית שלנו באמת, הוא מגיע ממך. את יודעת שאני לא ידעתי שאימא כתבה בכלל? אני לא ידעתי גם. את יודעת שלפני חודש היא סיפרה לי שהיא כתבה ספר... ספר? שנעלם... שנעלם... זה היה בסקוטלנד? השארתי אותו בסקוטלנד שעזבתי, כן. כתבתי ספר. את מבינה אבל שגם לא היה מקום לסנטימנטליות אצלנו. כאילו לתת את התוספת, את mm-hmm. השכבה mm-hmm. שלי. ואמא לא הסכימה כשהייתי ממש קטנה. והייתה פעם אחת שביקשתי ממנה לכתוב שיר ביומן. כי הרגשתי שזה משקף משהו, את יודעת, זה הכי מסקרן לראות איך זה היה וכמה אהבו אותך כשלא ידעת. Mm-hmm. כשלא ראית, כשאין לך זיכרון. מה שאת מדברת על למצוא את המקור כן. הזה. ויש כאן כל כך הרבה דברים שכתבת. אני ממש רוצה להקריא משהו. בר קטנה, איך אוכל לשמור עלייך? איך אוכל להצחיק את שעותייך? איך לומר לך שאני שלך, ותמיד אוהב, אגן ואשמור אותך? קטנה ומבטך מבין. ילדה, לעולמך הגדול אותך אני עומדת להכין. ללמד אותך על אכזבה, על אהבה ועל שמחה, להראות לך את של אהבה. וואו, <laughs> <laughs> אני חושבת שהשיר הזה... כמו שדיברנו מקודם לפני תחילת ההקלטה, הוא מצליח להכיל בתוכו את הכל. מה שאמרת, את החלה שבוצעים mm-hmm. אותה ויש לה mm-hmm. פינות. Mm-hmm. יש המון פינות למערכות יחסים של בנות. עם אימהות נכון. שלא הייתה להן אימא. זה מבוך אפילו סבוך כפליים מהמתודולוגיה הרגילה של אימא ובת. אצלנו היה את האימא ובת. קנאה, תחרותיות, מהצד שלי, החבאתי לך בקיניס כשהייתי כן. בת שש מאחורי המכונת כביסה. וואו. לא
0: חשבתי שזה מצחיק אז, ברוך. אבל לא הבנתי מאיפה
1: זה בא. <laughs> אני כל כך קינאתי, ואני חושבת שהמקום הזה של קנאה, גם לאורך השנים, כשאבא תמיד היה קונה לך את הדברים <שאח> שאני גרפים. רציתי, כן, כן. ו... יחד עם כל האתגרים האלה, היו גם אתגרים של אחריות. כי רום ואני ידענו וסיכמנו בינינו אין ספור פעמים שאת לעולם לא תהיי יותר לבד. וואו. ובמשך שנים, אני גם זוכרת שהיינו מציקות לך, למה את לא בוכה? למה את נכון, לא בוכה? נכון. זה לא הגיוני. נכון. ואת אמרת לנו, ככה אני מתמודדת. נכון. ובסוף, בשנים האחרונות, ראינו בפעם הראשונה אותך. ובואי, בואי צריך גם לדבר על זה. זה מאוד מאוד קשה יצוק. נכון. פתאום הופך להיות פתאום אין לך מצב רוח, פתאום יש לך, פתאום את רוצה עזרה מרום וממני, ופתאום לא בא לנו לעזור לך. ועולה השאלה, למה? כי אנחנו לא מניאקיות. כי יש פה את המקום הזה של, רגע, עכשיו את רוצה עזרה, אחרי שכבר סידרנו את זה, שאת אמורה לטפל בנו, פתאום אנחנו <laughs> אמורות לטפל <laughs> בך? יש
0: לי עוד אבל מה להגיד על העזרה. אולי אתן קצת מפחדות לעזור לי? מאוד. כי אני, מה, מתפרקת עכשיו שאני... מה, הדבר הביטי... <laughs> אני
2: חושבת שאני, לגור בח Mm-hmm. שפתאום היית צריכה אותי.
0: וואו. Wow. כאילו כל
2: החיים אני דאגתי שרציתי שאת תחזרי, כאילו רציתי שאת תבואי לחזור להיות הביתה, כי אני מפחדת וכי את צריכה להיות אימא שלי ובואי mm-hmm. תשמרי עליי ואל mm-hmm. תמותי, ואם תמותי אז מה יהיה איתי ומה יתרה ומה... <laughs> ואז פתאום ארזתי מזוודה wow. ונסעתי לחו"ל, ופתאום... לא היית אותה ענת. נכון. כאילו פתאום היית צריכה וגם אמרת. נכון. אז אמרתי, עכשיו את אומרת, <laughs> אני <laughs> ארבע <אבא laughs> חצי <אחרי> שעות טיסה <laughs> הולכת לחוויית חיי אחרי הצבא, <laughs> עכשיו את באה <בעלה?" laughs>
1: להגיד לי שאת אותי עכשיו זמינה? זה מאוד קשה. איפה? וואו. את יודעת, אני חושבת שאחד הדברים שהכי פגעו בי, שאמרת לי, <laughs> והם הפכו להיות הכוח הכי גדול של השינוי בחיים שלי, היה שלפני המון שנים, לפני עשר שנים, כן. אמרת לי שאנחנו כמו פרפרים שנדבקו oh, להם הכנפיים. Oh ואמרת לי שעכשיו את מרגישה שגם לך יש את הכוח להתחיל להתעופף. <עוד> ואני זוכרת שבאתי לפסיכולוגית שלי ואמרתי, יאללה שומעת, אמא
2: שלי לא אוהבת אותי, <עוד> לא רוצה אותי יותר. <עוד> נראה לי שכאילו היא הולכת להעיף אותי מהבית, <עוד> היא לא
1: רצתה בת בכורה. והיא <עוד> אמרת לי, לא הבנתי מה קרה, אז אמרתי לה, היא אמרה שאנחנו פרפרים ואנחנו לא מחוברות יותר בכנפיים, והיא כזה, זה טוב, קוראים לזה נפרדות. <עוד> ואני אמרתי לה, מה זאת אומרת? נפרדות זה מוות. <עוד> ביום שבו <עוד> רק הגוף שלי <עוד> קיים, אני <עוד> <עוד>
2: ממש מסכימה.
1: אין אתם יודעות, זה כמו שצריך לפעמים בהתקף חרדה לתת חיבוק, חיבוק כדי לתת גבולות
2: כן, כן, לגוף, כן. כי לפעמים
1: האינסוף uh-huh, של נכון. החרדה זה תוחם את זה בהנה כאן עכשיו בייסיק ביץ' כזה. Mm-hmm. אני כזאת בייסיק שהמגע מחזק אותי והוויסות הרגשי והחושי מתאזן. Mm-hmm. ופה הייתה האמירה של שחרור לחופשי. הייתה כאן אמירה מאוד קשה של ברבור הדבק. וואו. הוא לא מיטיב איתנו. עכשיו, אני גם לא בטוחה שאת הבנת מה את הבשלות. לא הבנתי, בשלוט, לא אבל הבנתי. אבל אמרת לי את זה, ואני זוכרת היום עם הפרפרים, שאני עד היום רוצה שמישהי תאייר לי את השלושה פרפרים האלה, שהיו mm-hmm. קצת מקורבלים, ופתאום כל אחד יוצא למקום שיש לאן לחזור ממנו. זה או, בדיוק השיח או, הקומונה. אימא זה המקום mm-hmm. לחזור אליו. הבית הוא המקום שבו אתה יכול לצאת, לחקור, להשתגע, להתפרע, להישבר, אתה חוזר למקום שהוא הקוד מקור שלך. וכשאין לך לחזור, בעצם בנית לעצמך כאילו את של מתכנתת, מעבר לזה שיש לך כישורים של מהנדסת פסיכית, באמת, אין דבר כזה ואין בעיית מחשב שאימא שלי לא פותרת, וצריך גם לדבר על זה שמבחינת השכלה... Mm-hmm. לא מימשת עצמך. לא, ממש הייתה לא. הייתה לך הצלחה בקריירה, בתחום יהלומים כן. והוראה, כן. אבל... לא מימשתי. את התשוקה הפנימית שלך להיות באפריקה, mm-hmm. להיות ריינג'רית, mm-hmm. להיות צלמת, זה נכון. לא קרה. לא. ואפשר לא להאשים, אבל כן אפשר להגיד שזה נגרם הרבה מאוד בגלל נקודת הפתיחה
0: שלך. ברור, צריך ברור. צריך לדבר פה על
1: פריבילגיות.
0: ברור, אני אימא
1: mm-hmm. ל... שהיא בת, אני אימא, את תלעתם מה אמרתי? כן,
0: כן, כן. פליטה פרוידיאנית.
1: כולם כבר עם הסטופר. טוב,
0: יש גור בשנה
2: הקרובה. מה, הבחילות
1: זה... הבחילות, כן. לא, זו תקופה של חרדה ולחץ קצת מרוב העומס, אבל יש פה באמת איזשהו כינון של תרבות חדשה. כשאנחנו מסתכלות ואנחנו אומרות שאימהות ובנות אמורות לפעול אחת לטובת השנייה, מתוך הבנה שכולנו שותפות באותה צורת חיים. גם את מתמודדת היום עם האונס באילת. וואו. גם את, רו, מתמודדת. Mm-hmm. לכל מי שפה סביב השולחן חוותה בצורה כזאת או אחרת הטרדה mm-hmm. מינית, כזאת או אחרת. מי טו. ושלא לומר שאת ואני אימא חווינו אפילו לבל אחד עוד יותר מובהק של זה. נכון. שזה כבר היה. כן. שלא לומר התעללות באיזושהי כן, צורה כן, ומידה. כן, כן, כן. ואני חושבת שמתוך המקום הזה גם יכול להיוולד שיח אחר. והשיח של מה קורה כשלאימא אין רפרנס, היום הוא שיח שהופך להיות פחות ופחות כואב, כי יש mm-hmm. כל כך הרבה רפרנסים. Mm-hmm. שרי גל, שהייתה כאן, רוזנבלום, הפסיכולוגית החברתית, שהיא מתעסקת כן, בזה. כן, כן. את יודעת, לעבוד איתה ולעבור איתה את התהליך שלה, היא איבדה את אימא שלה. Mm-hmm. ויש לה קבוצת תמיכה של לאימהות ללא אימא. וכל מה שהיא עושה אוי. שם הוא כל כך מופלא, שדרך הסיפור שלה... וואו. לא הפסקתי לספר לה על סבתא עליזה, והבנתי שמשהו כן משתנה. Mm-hmm.
0: אפשר mm-hmm. לנסות היום להיות אימא בלי רפרנס, כי יש הרבה קהילות. יש תמיכה. משהו... יש א... את הספר הזה שהיה אימא שלי ותמיכה שלי, בצורה של נשים שתומכות בך, גם אם הן לא דודה שלך, או נכון. משהו כזה גיסתך.
1: איזשהו חיבור שהוא מעבר, שהוא עוסק בחוויה, mm-hmm. והוא גם ביניה עוסק בפרשנות של אז מה עושים עכשיו לעזאזל. כאילו, <laughs> איך ממשיכים מכאן? את זוכרת רום שכל ילד או ילדה שנכנסו אלינו הביתה לאורך השנים שהיו יתומים.
2: אימא זה... אימא לא עמדה בזה, רק רציתי לאמץ. הם לא היו צריכים להיות יתומים. הם היו צריכים להרגיש לבד. מספיק היה שהילד לא הרגיש נוכחות של הורה בחיים שלו, ואני חושבת על לא מעט כאלה, כי אני אהבתי... אהבתי ללקט אנשים שאפשר להציל.
1: כולנו, חתנו בזה.
2: אז זה הדבר הראשון שהם היו עושים, אפילו ביום הולדת 18 שלי, אחרי שלא ראיתי חבר, כאילו, שלמד איתי ביסודי שנים, והוא הגיע ליום הולדת שלי ואני יורדת למטה ואני רואה אותו יושב עם סיגריה עם אימא, אחרי שאני כאילו למעלה שעתיים והבן אדם יושב בחדר, כי אימא היא...
1: אימא הייתה, הייתה מגניבה. מפלט.
2: נכון. אימא הייתה מפלט. המפלט האחרון, כמו הורא... המסעדה לא באילת. אימא הייתה ההורה <עור> שכולם וואו. רצו שיהיה להם. נכון.
0: כאילו, ממש רואה.
2: למה לא את צוחקת?
0: ניסייה, yeah. בר אמרה המפלט האחרון, וזה חיבר אותי לאימא תמות מנומסת כשעבדתי באילן <laughs> <laughs> והכרתי את אבא, יצאנו לארוחת ערב עם הסמנכל של אותו מלון והגענו למפלט האחרון בפעם הראשונה, <laughs> אני הייתי חדשה לגמרי, <laughs> ונעמדתי, נכנסתי ונעמדתי. ופרוספר מסתכל עליהם ונקרע מצחוק ומלט, מחכה שישיבו. פה נכנסים ויושבים, מותק. <laughs> לסיכום,
1: אני רוצה להגיד תודה על זה שבאתן לכאן. אוי, מבחינתי תודה. זאת הסיבה שהפודקאסט יצא או, לדרך. לדרך. לה... תודה <laughs> על ההזמנה. תודה על ההזמנה המדהימה. אין מדהימה. שום תוכן אחר שיותר חשוב לי מהתוכן הזה. לכל חברות הקהילה שלנו והמאזינות, חשוב לי כן להגיד שיש כאן איזושהי הזדמנות, בסופו של דבר. לייצר חיבורים חדשים ולהבין שהפריבילגיה של להיות עם אימא היא משהו שאפשר להתגבר עליו אבל הוא מצריך הרבה מאוד מעגלי תמיכה כי כשאין נכון. את מעגלי התמיכה האלה אנחנו רואות מה האימפקט ואנחנו פוגשות האימפקט לא בשנה הראשונה של האובדן וכמו שאמרת לגיטימי ראוי ומובן לחוות את העובדה. ולבקש עזרה, לבקש עזרה. לא לפחד לבקש עזרה. אז אני רוצה להגיד שוב, אימא, ענת אומנסקי, תודה, תודה רבה. שהיית כאן, רום אומנסקי, תודה. תודה. תודה ואני הייתי בר, ותודה לכן על ההקשבה וההאזנה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא עם עוד פרק שפורץ טבו אחר <laughs> מחיינו כנשים. אז ביי יקירותיי, ואנחנו הולכות עכשיו לשתות קפה ביחד. אז איזה כיף שזה לא נגמר לעולם. תודה. <laughs> <laughs> להתראות. <laughs>